2: For full prescribing information including boxed warning visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name To see for yourself and learn more visit BotoxCosmetic.com That's BotoxCosmetic.com
2: Är det någonting jag har ledsnat på över tid så är det just att –utgångspunkten i alla frågor utifrån är alltid så här. Jaha, höger eller vänster? Mm. Höj skatten, sänk skatten. Det är hela tiden det fokuset. Och jag tycker ärligt talat att frågan är liksom intressant för hela spektrat. Liksom, för att jag tycker att den är så central för hur ekonomin funkar. Alla aspekter. Sen kan man ju liksom se då problem med det, man kan se– –anledningar till varför man skulle vilja ha större skillnader i vissa dimensioner– –eller mindre skillnader i andra dimensioner. Men det måste ju vara möjligt att forska om och fundera på de här frågorna– –utan att hela tiden det första någon ska veta. Är är du höger eller vänster? Det är ju helt ointressant för många frågor. Det här programmet handlar om en noga utvald bok– och ett samtal med dess författare.
3: Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Lilleborg i micken och den här veckan så har jag läst en bok som jag håller i min hand och den heter Därför är ojämlikheten viktig. Om rika, fattiga och alla där emellan. Mitt emot mig välkommen att säga till Jesper Roine. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att gästen får sig.
2: Ja, Jesper är jag. är forskare, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Ja, jag forskar om ojämlikhet och undervisar om det och långsiktig ekonomisk utveckling och sådana frågor. Mm. Och den här boken är resultatet av min egen forskning och den undervisning jag har bedrivit under lång tid.
3: Har du en pitch? Vad skulle du säga att den handlar om? Den, den, är ju, den innehåller mycket, mycket bra så jag tänker själv, det är ganska svårt att sammanfatta men vad säger du? Ja, möjligen skulle jag säga så här att om man tänker på vad ekonomin är till för
2: i grunden så är det ju att skapa resurser för människors välmående. Liksom. Det, det är det första. Att ekonomin trots att vi ofta pratar om den att vi kan inte göra si eller så för att ekonomin tillåter inte det är ett väldigt konstigt resonemang för att det handlar ju i slutändan om att ekonomin är ett sätt för människor att producera grejer, byta grejer, handla grejer och skapa materiella förutsättningar för ett bra liv helt enkelt. Så att om det är utgångspunkten i vad ekonomi är så är ju nästa steg då att fråga sig hur fördelas det där, det där materiella som vi vill ha, det som skapar förutsättningar för delar av bra liv hur fördelas det mellan människor och varför ser det olika ut över tid och vad är det som bestämmer hur det där faller ut och vilka konsekvenser får det Allt det här är för mig väldigt viktiga frågor, just hur ekonomin fungerar och många diskussioner om ojämlikhet tycker jag fastnar i liksom enskilda höger, vänster, olika politiska frågor och så så min ambition med boken var helt enkelt att försöka ta allt från början så att säga, och försöka ge den här helhetsbilden av hur hänger olika saker ihop vad kommer pengar ifrån och hur fördelas de och vad avgör det? Mm.
3: Och jag vet när jag börjar läsa, det är ju titeln man tänker därför är ojämlikheten viktig där vaknar man ju till till, har vi det här nu? Nu har jag någon tes här och, och ju, ju länge man läser och tänker nu det ska bli spännande vad du kommer fram till det, om det är positivt eller negativ, sådär. Mm. Men det man får är ju som man brukar prata om att man ska kunna hålla två tankar i samtidigt. Det här är ju att hålla flera, väldigt många hat- tankar mm. i huvudet samtidigt skulle jag säga. Mm. Okej, det är inte ett enkelt svar. Nej, det är det ju inte.
2: Därför att ojämlikhet i sig är inte en enkel fråga och det finns ju förstås, och jag är väldigt för den idén, den här tanken på att man ska inte krångla till saker, man ska göra det så enkelt som möjligt. Jo, det är sant, men man ska också komma ihåg att man ska inte göra saker enklare än vad de faktiskt är. Och då handlar ojämlikhetsfrågor handlar om så väldigt många dimensioner att man måste... Var tydlig med vad är det är man pratar om. Och liksom en, ett huvudbudskap i boken är att det finns jättemånga saker vi kan veta. Både om liksom vad som har hänt med ojämlikhet, hur den ser ut, hur den har utvecklats, allt möjligt. Men för att kunna svara på det så måste man också vara tydlig med vad exakt menar man. Vad lägger man i det här begreppet ojämlikhet? Vilka typer av resurser, vars fördelning är vi, vi tänker på? Mellan vilka då? Är det liksom inom vårt land eller är det i världen eller i någon, är det i en kommun? Ska vi betrakta personer som individer eller som familjer? Ska vi titta på skillnader mellan män och kvinnor? Är det då i löner eller i totala inkomster? Det finns jättemånga sådana här nivåer. Och dimensioner där det är inte så att vi saknar kunskap om hur det ser ut. Men däremot kan man inte säga, man kan inte svara på, har ojämlikheten i världen ökat eller minskat? Det beror faktiskt på. Och det beror mm. inte på för att, det liksom, för att det är oklart vad som har hänt. Utan det beror på att ojämlikhet i världen kan tolkas på flera sätt. Och det där har jag upplevt då genom åren är återkommande i debatter att saker som låter som en bra slogan liksom blir basen för man påstår någonting. Och det kan mycket väl vara sant. Men om man definierar saker olika så kan motsatsen också vara sant mm. samtidigt. Och just det där är liksom min mission i boken här, att försöka förklara okej, okay, ta det här från början, vilka nivåer finns det? Hur kan vi titta på det här? Vilka tidsperioder? Vilka nivåer? Och hur ser det sen ut när vi väl har det på plats?
3: Mm. Rent krast så skulle man kunna, vi skulle kunna skriva en debattartikel som handlar om att ojämlikheten har ökat. Mm. likvärdigt som vi skulle kunna skriva som att det, den har minskat och, och båda kan vara rätt ja. samtidigt. Ja. <laughs> Eller hur? Det är ja. det som är... Ja, eh, men, och för att förstå det så, så är det du lyfter fram. Så jag tänkte att vi, vi gör en liten resa här och få se hur vi hinner så att man liksom mm. lite grann får mer kött på benen. Um, för du, i början på boken det är där du lägger liksom grunden är ju för att förstå kring hur samhällsekonomin fungerar. Och vad man brukar prata om. Man pratar mycket om BNP mm. och så vidare. V- vad tycker du är det som grunden som man bör förstå som nummer ett?
2: En del av det här handlar ju om insikten att resurser, materiella resurser i samhället. Det vi försöker mäta med BNP som förstås är ett problematiskt mått på massa sätt. Det finns många saker som inte kommer med och så vidare men... Men det finns ändå goda anledningar att titta på ekonomin i termer av all produktion. Allt ekonomiskt värde som skapas under en period. Oftast mäter vi BNP per år och per land. Det där är basen för alla våra inkomster. Det som sen trillar ut i att vi i samhället, varje individ eller varje familj får konsumtionsmöjligheter. Och vi alla bidrar ju i det här genom att vi jobbar eller genom att vi utbildar oss och genom att vi utbildar oss så kan vi då jobba med någonting annat bli bättre på någonting och så vidare. Så att allt det här är ju, hela det här komplexet som är liksom ekonomin den genererar hela tiden kontinuerliga värden. Och de värdena, om man ställer dem i proportion till och det här är den första viktiga då basgrejen, om man ställer dem i proportion till alla grejer som finns i världen, allt det vi kallar för kapital det är liksom alla materiella resurser som finns här och nu då är den första grejen att värdet på det vi producerar varje år, det är mindre än värdet på allt vi har i varje given stund men det är inte så mycket mindre storleksordningen 4 liksom till sex gånger mindre så att en tolkning av det där det är att om vi skulle sluta upphöra med all ekonomisk aktivitet och bara käka upp det vi har så att säga, alla mm. de ekonomiska värdena då räcker det här bara några år. Så att den första frågan det är okej, okay, vad får då ekonomin att fungera? Att fortsätta fylla på. Ja, så, precis. Någonstans. Att aktiviteter ska fortgå så att säga. Och där kommer ju då den första, liksom det första påståendet om varför ojämlikhet är viktigt och det är att en grundtanke i all ekonomisk teori i princip, det är ju det vi kallar för ekonomiska incitament och vad betyder det då? Jo det betyder bara att det ska vara skillnad på vad man får om man gör någonting som är bra eller om man gör någonting som är dåligt så att om alla handlingar i samhället skulle ha exakt samma ekonomiska utfall, då, då funkar inte ekonomin i termer av att det finns ingen guidning liksom, kring vad är en bra handling vad är en dålig handling. Så det är den första anledningen. Men sen så gör ju många då, tycker jag, misstaget att då säger de så här: att, Okej, okay, det enda som är viktigt är att vi har samma förutsättningar, och sen kommer allting bara trilla ut. På ett bra sätt. Det kommer automatiskt sköta sig självt. Och det här är ju de som då tycker att man inte ska ha någon som helst. Inblandning, statinblandning, inga, inga skatter, inga omfördelningar. Mm. De har ju fel. Därför att det finns jättemånga saker som är förutsättningar för att ekonomin ska fungera. Som vi behöver till exempel skattemedel till. Det finns massa smarta saker som vi kan dra in skatter- Och satsa på till exempel utbildning. Allt det där är ju en sorts omfördelning av de här resurserna i syfte till att samhället ska funka ännu bättre. Och redan där så har vi ju nått insikten om att det finns någon sorts balansakt här som vi behöver. Vi behöver å ena sidan ekonomiska incitament men samtidigt så vill vi ägna oss åt en del omfördelning. Därför att det är bra för att det fyller massa viktiga syften i samhället. Om man skulle kunna börja där, då kan man ju genast ta bort alla idéer om att höja skatter är aldrig något problem. Jo, det är det därför att det skapar incitamentsproblem. Men däremot så är det lika dumt att säga att vi är ett skattesänkarparti i all oändlighet Därför att i något läge så måste man sluta sänka skatter. Därför att vi behöver skatter för att göra grejen. Så att allt handlar om den här balansakten. Nu börjar vi närma oss en punkt. Nu kan vi börja prata om det här. Därför att då har vi någon sorts bild av att det här är ett dynamiskt system. Där det finns fördelar och nackdelar. Med alla typer av fördelning av det här.
3: Och i det gemensamma där, förutom skatter. Där det är det lagar och regler vad vi har för gemensam spelplan mm. att, att skapa på, att driva på vad det finns möjligheter också Ja precis, alltså, man kan säga så här
2: att en bild som jag presenterar i början av boken som är någon sorts tankeram att utgå ifrån den har den här ekonomiska delen där vi vid varje tidpunkt måste tänka oss att det finns liksom en fördelning av resurser i samhället den Utgångspunkten, det är vad alla har att starta med så att säga. Sen funderar man på, vad ska jag göra? Ska jag jobba? Ska jag jobba mer? Ska jag jobba mindre? Ska jag utbilda mig? Ska jag starta ett företag? Alla de här funderingarna, de har ju konsekvenser. Ekonomiska konsekvenser framåt. Och då vill vi att det ska finnas just de här drivkrafterna då. Att vi vill gärna styra det där mot att man ska göra bra grejer. Mm. Det ska lönas att göra bra grejer. Det ska ju däremot inte löna sig att göra dåliga grejer. Och då kommer vi till en, ett område där en del för samhället riktiga, riktigt dåliga grejer kan ju vara personligt väldigt lönsamma helt enkelt. Jag
3: man bara tänker på sig själv. Ja,
2: alltså det finns massa saker som man kortsiktigt i alla fall skulle kunna tjäna pengar på men som är dåliga för samhället. Och då vill man... På olika sätt reglerar det här. Och var kommer de där regleringarna ifrån då? Jo, de kommer ifrån samhällets politiska sida. Så att politiken bestämmer om inte bara skatter utan de bestämmer om alla typer av regler som styr ekonomin. Var kommer politikerna ifrån? Jo, de kommer i demokratiska samhällen ifrån samma personer som fattar de här ekonomiska besluten. De är med jämna mellanrum när vi har val så är de också väljare. Och som väljare så bestämmer de vilka, gemensamt bestämmer de vilka som ska bestämma om politiken. Och där kommer nästa koppling då in att om man till exempel, för att nu det här är väldigt abstrakt men för att vara konkret och ta en stor diskussion i USA för tillfället handlar ju om pengars roll i politiken. Om vi har väldigt, väldigt stor koncentration av förmögenheter till exempel så kan det där resultera i att man kan satsa väldigt mycket pengar på politiska kampanjer på ett sätt som gör att spelreglerna för samhällsekonomin blir liksom skeva till fördel för dem som idag av olika skäl, bra eller dåliga, men av olika skäl har lyckats så är väldigt rika och inflytelserika. Och det i sin tur tar bort den här tanken på att vi ska ha en fri konkurrenssituation. Så att man måste hålla både den här ekonomiska delen i huvudet och vilka effekter det här har på den politiska spelplanen. också. På motsvarande sätt, säg att vi har tillväxt i ekonomin men att en väldigt stor del av de personerna som har det sämst ställt uppfattar det som att jag får ingenting. Alltså jag har inte sett några förbättringar. De säger på TV att BNP har ökat och det har de sagt i massa år, men för mig har det bara blivit sämre. Om stora delar av samhället upplever sin situation på det sättet, då är det inte konstigt att de börjar protestera och till slut säger så här: "Vad ska vi med den här tillväxten till? Det här verkar ju inte något bra." Nu tänker jag rösta på någon som är Imot globalisering eller som stoppar handel med Kina, eller vad det nu kan handla om. Som i slutändan inte är någon bra ekonomisk idé. Men eftersom utfallet, fördelningen, har blivit så skev, så skapar det där då en politisk backlash liksom, som påverkar samhället. Mm. Och det här är ju massa sätt på vilka då fördelningsfrågorna indirekt påverkar långt mycket mer än bara skatter och omfördelning. Man påverkar ja. hur hela samhället funkar.
3: Ja, det hänger ihop och det hela är en balans någonstans fram och tillbaka. Ja, precis. Eh, med allting. Mm. Men om, om, om jag tänker om man börjar med en eh, konkret fråga eller man tar från debatten från, mm. från, som man ofta hör i medierna om vi, om vi tittar på Sverige och säger då, ja, men, men det ser ut som att framförallt från 80-talet och fram till mm. nu som att inkomstskillnaderna har ökat alltså mm. det, det, man hör ofta om direktörer som tjänar mycket mycket mer och de drar iväg mm. från oss andra. Mm. Vad svarar du på det? Jag svarar
2: att det är sant nästan oavsett hur man tittar på den frågan. Men det finns en rad kvalifikationer här som är, som är viktiga. Det är till exempel inte nödvändigtvis sant att de rika har dragit ifrån för att lönerna har blivit jättemycket högre, till exempel. Så att en viktig del här är ju att till att börja med måste man bestämma sig för vad menar man med, med de rika? Och det andra är då, vad är det de rika blir rika på? Och här finns det då en del saker som är intressanta. Att om, vi, om vi börjar med frågan, har de dragit ifrån? Ja, det finns ju flera sätt att definiera inkomster- Man kan titta på individer som enskilda personer eller, vilket är det vanligaste, att man slår ihop människor i samhället till familjer. Och så tänker man att det som avgör vad en familj har det är liksom summan av inkomster och så ska de delas på antalet personer i hushållet. Och då får man fram en siffra som är någon sorts proxy för hur mycket har varje person i det här hushållet att röra sig med. Och den siffran brukar man ofta kalla då för disponibel inkomst. Och tittar man på de hushållen som har högst disponibel inkomst i samhället. Då har deras andel av alla inkomster, det har ökat de senaste 20, 30, 40 åren. Tittar man på Sverige internationellt sett under den här perioden så stämmer det också att det har ökat väldigt mycket jämfört med många andra länder. Så att om man mäter det här som man ofta gör då i förändringstakter hur många procent har deras andel ökat jämfört med andra länder då har de också ökat mer i Sverige än de flesta andra västländer. Så att båda de sakerna är samma. Det man däremot kan invända mot den här beskrivningen då det är att när man tar ett steg till och säger att Sverige nu plötsligt har blivit ett av världens mest ojämlika länder. Det är inte sant. Därför att anledningen till den här stora ökningen det är att Sverige för 30 år sedan eller 40 år sedan hade en väldigt, väldigt mycket jämnare fördelning än många andra länder. Så att om man ska beskriva vad som har hänt så är det snarast så att Sverige var tillsammans med andra nordiska länder exceptionellt jämlikt, ekonomiskt jämlikt för 40 år sedan. Och nu har Sverige blivit mer som ett vanligt västland, så att säga. Vi, Trots den här uppgången så befinner vi oss bland de mer ekonomiskt jämlika länderna. Men förändringen har varit väldigt stor. Och det där är en första grej som man brukar blanda ihop då. Att man trasslar till det här och säger att okej, men nu. Under lång tid om Sverige har blivit, om ökningen här har varit större än på många andra ställen då måste ju Sverige nu ha utvecklats till ett väldigt ojämlikt land. Men det behöver inte vara sant just för att vi börjar inte på samma nivå utan utgångspunkten någon gång på 80-talet var att Sverige var väldigt mycket mer ekonomiskt jämlikt än andra länder. Och så har det ökat mycket, så mycket att Sverige nu inte längre är exceptionellt utan befinner sig bland de mer jämlika länderna i västvärlden. Fortfarande? Fortfarande, mm. ja. Och det där är en sak som då man ska vara uppmärksam på i debatten. Därför att beroende på hur man vill se på den här utvecklingen så pushas då antingen ökningen och att den ökningen har varit dramatisk, vilket är sant. Eller den här poängen att Sverige fortfarande nivåmässigt är väldigt jämlikt. Mm. Båda de sakerna är sanna samtidigt. Och här kommer ju just då vikten av att förstå att hålla de här sakerna i huvudet samtidigt. Att förändring över tid behöver inte vara samma sak som, som nivån. Och att man tänker på de sakerna, båda sakerna.
3: Ytterligare då kluriga här är ju att det är inte just lönerna som har dragit iväg. Alltså löneskillnaderna som Precis. har dragit iväg. Det är nästa detalj här. Mm.
2: Och det är att... Inkomster består ju, och det, det som gör det här svårt är ju att från flesta människor, alltså stora flertalet människor, tänker ju på inkomster som nästan synonymt med vad man får när man jobbar. Men så är det inte riktigt i hela ekonomin, utan det finns två stora inkomstslag kan man säga. Och det ena det handlar om det som på något sätt är kopplat till, in, till arbete. Så det är typiskt sett lön, men sen brukar man också säga att vi har massa försäkringssystem så att om du är sjuk till exempel så får du ju arbetslöshetsersättning. Och då räknas det också skattemässigt som en förvärvsinkomst kallar man det för. På samma sätt så är pensioner, det tänker man på som någon sorts uppskjuten lön för att man tjänar ju in pensionsrätter under tiden man jobbar. Så det är också en sorts... Sådana här arbetsrelaterad inkomst Och de står för de största, den största delen av alla inkomster. Men sen finns det också inkomster från kapital. Och kapitalinkomster det kan vara allt ifrån att om du äger någonting så kan det ägandet i sig generera en inkomstström, så att ett inkomstflöde. Så att om du äger aktier till exempel så får man utdelning på aktier. Men du kan också tjäna pengar på kapital genom att du köper och säljer med vinst. Så att om du köper en lägenhet eller ett hus och så säljer du den några år efteråt med vinst, då har du tjänat pengar. Då blir det en del av din inkomst. Och en stor sak som har hänt i samhället under den här perioden senaste 20-30 åren, det är att betydelsen av sådana här kapitalinkomster har ökat aggregerat sätt. Så att om man tittar på hur alla inkomster i samhället i Sverige då, är komponerade liksom hur stor del är sån här arbetsrelaterade inkomster, hur stor del är kapitalinkomster, då har kapitalinkomstandelen ökat. Och kapitalinkomsterna i sin tur, de är ofta koncentrerade till toppen av fördelningen. Och när man då tittar på vad ligger bakom den här uppgången för toppgrupperna så ser man att det är nästan bara olika former av kapitalinkomster som ligger bakom det. Beroende på exakt då vilken, vilken, eh, hur man eh, skär data och vad man är intresserad av så kan man till exempel visa att bland de allra rikaste om man delar upp alla i procentgrupper och så tar man den översta procentdelen och så tittar man på hur stor del av alla inkomster går till den gruppen? Ja då har den ökat över den här perioden. Men så tittar man på i den gruppen. Hur stor del av alla löneinkomster till exempel får den gruppen? Ja då har den delen faktiskt minskat över den här perioden. Så att betydelsen av höga löner för att vara rik i Sverige eller bli rik tillhör den här översta gruppen. Den har minskat över tid. Mm. Och det här gör också att många rubriker och många diskussioner blir knepiga. Därför att nu till exempel, vi har precis haft budget som presenteras, många rubriker i tidningar tittar på vilka tjänar, tjänar de rika på de här skatteförändringarna. Många av de skatteförändringarna handlar om skatt på arbete. Inkomstskillnaderna har inte ökat på grund av att arbetsinkomstskillnaderna har ökat särskilt mycket.
3: Och det här Nej, precis, just, man, ja. kan, man kan inte prata om inkomstskillnader och mena löner. Nej, exakt. Det, det är det där man blandar ihop det. Precis. Eh, utan pratar man precis om löner eller inkomst från eh, kapital. Exakt.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices up.
3: Och som du säger, det, det har ju som alla har, många har tagit del av är ju också prisökningen på bostäder, exempelvis, men, men, och fastigheter och sådär. Och, och sen i det här också ligger ju att det har skett vissa, det skedde vissa förändringar i, i skattesystemet kring hur man beskattar inkomst av kapital. Ja. Som också har påverkat att det har blivit mer lönsamt. Precis. Och det är ju också viktigt då att, att fundera
2: på att när det. Sverige hade den här stora skattereformen som i sig var en väldigt bra idé tror jag. Och De flesta ekonomer skulle säga att det där var en bra idé. För vi hade ett väldigt knepigt skattesystem tidigare. Och när man ändrade det där i början på 90-talet så var ju ambitionen att man skulle i princip ta bort alla möjligheter att hålla på och trixa mellan olika inkomstslag. Utan man ska liksom ha en typ av skatt på kapital, en typ av, på kapitalinkomster, en typ av skatt på arbetsinkomster. Och de där ska, liksom, det ska, det ska finnas ekonomer kallar för homogenitet i det här systemet. Att det ska, det ska liksom det ska vara tydligt eh, vad skattesatsen är. Över tid så har man ju infört då olika eh, olika typer av höjningar på skatter på arbete i princip och man har på olika sätt sänkt olika typer av kapitalskatter. Så när man tittar på helhetsbilden nu så det det finns jättemycket detaljer kring det här också men tittar man på helhetsbilden över tid så har det i princip blivit mer gynnsamt att ha olika typer av kapitalinkomster och lite mindre gynnsamt att ha höga arbetsinkomster. Och det där har ju förstås Det speglas ju också i vad vi ser driver inkomstskillnaderna. Och det här är ju viktiga saker då att fundera på. Att man kanske ska prata mindre om de rika. Och vara tydligare med vad menar vi? För det är skillnad på om man är rik av hög lön till exempel. Eller rik av att äga saker. Det finns balansakter att... Ta hänsyn till i alla de här dimensionerna. Men det viktiga är att inte baka ihop det
3: till en sak. Därför att då kommer vi aldrig någonstans. För då kan man påstå allt möjligt. Och, men om man är kvar i den här delen kring att resultatet är att det har blivit mer lönsamt att tjäna pengar på kapital. Så att mm. har man mycket kapital så mm. har man tjänat mer. Mm. Och, och det kan ju uppfattas som väldigt orättvist. Att de som då har mycket mm. får mer. Mm.
2: Mm. Ja, nej och då... Det är ju i sin tur en lite annan fråga då som handlar om just rättvisa. Och det här är ju... Om man ska backa tillbaks till den här frågan varför är, varför är ojämlikhetsfrågor viktiga? Ja, det är ju för att de är kopplade till rättvisefrågor många gånger. Där försöker jag dock hålla mig borta ifrån resonemang om rättvisa i sig. Och mer försöka fokusera på Vad är det för olika typer av inkomster? De är relaterade till olika typer av aktiviteter. Och sen kan man föra resonemang om om det och vad som är rättvist eller mindre rättvist. Man kan tänka sig till exempel att om argumenten för att ha lägre skatter är att skapa bra incitament för arbete till exempel då spelar det ju roll om det är så att arbete relativt sett blir mindre Attraktivt, liksom högavlönat arbete. Därför att då styr man incitamentsmässigt människor mot att försöka få en större del från kapitalinkomstsidan, så att säga. Mm. Men du har ju helt rätt i att det är precis av de här anledningarna som själva ojämlikhetsfrågan i sig är viktiga för att det är kopplat till våra idéer om vad som är rättvist. Sen säger inte jag att jag har något, något bra svar på jag för ganska få resonemang om rättvisefrågor här, men däremot så är det helt klart att att kunna göra kopplingen mellan ekonomiskt utfall och vad det i sin tur beror på det är helt avgörande för hur människor uppfattar saker som rättvisa eller orättvisa mm. och det tror jag det är liksom nästa nivå men <laughs> mitt Problemet har tidigare varit att vi kommer nästan aldrig till den nivån i många diskussioner därför att folk blandar ihop saker redan från början. Så att ett första steg måste ju vara att vi måste kunna skilja på de här grejerna. Sen kan vi börja prata om rättvisefrågan. Mm. Men jag håller helt med om att det är, i grunden så är det en anledning till att många bryr sig om frågan. Mm. Men jag skulle också vilja säga att ett ojämlikt utfall, alltså i bemärkelsen, ett utfall som, där, där olika parter har fått olika mycket, det är inte automatiskt orättvist. Utan det kan mycket väl vara så. Och så svarar människor också mm. i enkäten när man frågar om rättvisefrågor. Så svarar människor ofta att de tycker att skillnader i inkomst till exempel är helt okej. Okay. Det tycker de flesta är rättvist. Men med den viktiga, det viktiga tillägget att det är rättvist förutsatt att man har förtjänat de där pengarna. Mm. Och då kommer man ju just till att nästa nivå handlar om vad är det då man tjänar pengar på? Mm. Och det måste vi...
3: Ja, exakt. Och ofta i debatten just när det handlar om skatt, pratas, diskuteras skatter, mm. så landar ofta i skatt på lön just. Mm. För det är många som blir berörda av. Exakt. Man tänker att ja, det är där... Vi ska skatta de som tjänar mer och så vidare. så Fast då missar man den andra stora delen egentligen. Ja, och just den delen
2: råkar ju också vara den delen som har drivit väldigt mycket av utvecklingen i i inkomstskillnader i Sverige. Så att av den anledningen så är det ju lite frustrerande att man fastnar i egentligen den del som har åtminstone de senaste
3: 20 åren, har varit relativt stabil faktiskt. Och, och kanske mest rättvis på ett sätt då? Ja. ja om, man skulle, om, om man ser liksom hur de
2: hänger ihop. Ja, det är åtminstone så att om något, om man jämför med andra länder så är det snarast så att i andra länder så har man sett arbetsinkomstskillnaderna öka ganska mycket. Och så finns det många ekonomiska teorier som jag också pratar en del om i boken. Varför skulle man förvänta sig att arbetsinkomstskillnader ökar i en tid av till exempel teknisk utveckling som vi har haft med allt vad kommunikation och internet har betytt. Så finns det många teorier kring det här som säger att Jo, men det här har gett förutsättningar för en del personer som är väldigt duktiga på vissa saker att liksom, eh, få större utslag på det de är bra på. Därför att globaliseringseffekter och så här teknisk förändring har gynnat dem relativt mer. Och så har man förklarat då, eller velat förklara skillnader i arbetsinkomst Skillnaders utveckling, alltså att de som har höga löner har fått ännu högre löner i USA till exempel. Med de här globaliserings- och tekniska förändringseffekterna. I Ljuset av det framstår ju Sverige då nästan paradoxalt som ett land där arbetsinkomstskillnaderna inte har ökat trots att vi har haft den här utvecklingen. Och gissningsvis så beror ju det på att många av de där effekterna har kanaliserats då in i att det dyker upp som kapital istället.
3: Ja, precis. Och ytterligare då en utveckling om man tittar på Sverige det är ju att det har också förändrats kring att de som att gå på bidrag, att inte jobba mm. har också att de får mindre i plånboken.
2: Precis. Det är ju också en, en sak som då Det förändras ju från år till år och det finns massa detaljer men om man ska försöka ge någon bild av vad har hänt de senaste 20 20 åren, i alla fall 30 åren så är det att skillnaden på vad man får när man jobbar och när man inte jobbar nästan oavsett anledningen till att man inte jobbar den skillnaden har ökat för att ersättningsnivåer i olika system helt enkelt inte har ökat i samma takt som löneökningarna har har dykt upp. Man har inte indexerat upp de här nivåerna på samma sätt. När löneökningar händer i samhället så kan man tänka sig att nivån på bidrag ska följa med det där så att det håller samma procentuella skillnad hela tiden. Inom många sådana här system och i många perioder så har man valt att inte göra det. Och det har gjort att över tid har avståndet mellan arbetsinkomst när när man jobbar, alltså löneinkomsten, och ersättning när man är sjuk eller arbetslös eller vad som helst, oavsett anledning, så har det gapet blivit större. På så sätt kan man säga att en beskrivning av vad som har hänt i hela fördelningen, om vi nu inte bara pratar om de rika, utan i hela fördelningen, så är det så att i botten av fördelningen så finns det en del som har halkat efter i den här bemärkelsen att ersättningsnivåer är lägre i förhållande till arbetsinkomsten, Medan i toppen så har en del dragit ifrån då mer därför att kapitalinkomstdelen har gett de stora ja, inkomstökningar. Men däremellan så är själva den här arbetsinkomstbiten ganska
3: oförändrad. Mm. Och det där hänger ihop också med det stora hela med incitament. Mm vart hamnar incitamenten så att säga. Ja. Alltså att man gärna vill eh, jobba och det, och det finns möjligheter och vad lönar sig och vad, för det påverkar ju folk hela tiden. Precis. Exakt. Dra drar man på ena sidan så händer det något annat ja, annanstans. Absolut.
2: Och det, det är krångligt eller kan framstå som krångligt men det är också viktigt därför att det är som sagt inte lättare än så. Det är, inkomster Nej. består av massa olika saker och vi vill på alla de här olika marginalerna balansera mellan att folk förstås ska ha det tillräckligt bra samtidigt som det ska finnas incitament att jobba till exempel.
3: Men kan man se det som att det finns någon typ av optimal lösning eller setup som är eftersträvansvärd?
2: Nej, det tror jag inte. Därför att i slutändan så kommer det alltid finnas en värderingsfråga i det här. Och återigen, det där kommer ju tillbaks till rättvisefrågan att jag har all respekt för alla möjliga synpunkter av vad som är rättvist, eller att det här så här stora skillnader, är inte är rimliga och så vidare. Jag för gärna sådana diskussioner på alla nivåer med alla parter, liksom, och jag hoppas att de gör det med varann också. Mm. Men att i de diskussionerna så måste ju ändå en, en utgångspunkt vara att man pratar om samma sak och att man inte gör liksom bara billiga retoriska poänger på att säga någonting som låter klatchigt men som då ofta är en partiell sanning så att säga. Jag tror inte att det finns ingenting i den här boken som, som ger svaret på vad som är en optimal lösning. Jag tror inte att ett sådant svar finns heller utan optimal, det liksom vad skulle det betyda? Därför att... Det är ju hela tiden en spegling av individers värderingar i samhället. Men däremot så är jag helt övertygad om att diskussionerna om vart vi ska landa, hur ska vi liksom balansera de här sakerna, de blir bättre om vi förstår fullt ut eller i mer detalj vad det är vi pratar om och vilka avvägningar som faktiskt finns.
3: Mm. Så att det, är liksom, det är målsättningen. Kan man se som, alltså tittar man bakom olika debattörer eller de som kommer från vänster eller höger eller tycker olika saker så är det, handlar det egentligen om att de kanske tycker olika saker är rättvist. Nån kanske tycker det är rättvist om alla får lika mycket ja. i lön eller ja. någon annan tycker det är orättvist om man inte får mer och så vidare. och så vidare. Absolut. Vad de tycker är rättvist är egentligen där man vill komma till. Ja. Precis. För att förstå, aha okej, okay, då skulle ja. du vilja ha det så här, skattesystem och ja. allt annat. Ja, absolut. Fast det är ju ofta inte det de lägger fram, utan de ser det som en självklarhet och sen argumenterar de för att det ska sänkas, höjas och sådär.
2: Just det, och dessutom så vill de ofta få det till, vilket man förstår ur en politisk logik i alla fall eller liksom en, en logik där man vill få med sig så många som möjligt, så vill man ju alltid få argumenten att låta som att Mitt förslag är i själva verket bra för precis alla. Alla får det bättre om vi gör som jag tycker. Och det är ju sällan sant. Åtminstone inte kring intressanta frågor. Om det finns säkert situationer där alla kan få det bättre då borde ju alla kunna sluta upp kring att jo men så ska vi göra om verkligen alla får det bättre. Men de intressantare frågorna handlar ju om situationer just där det finns en avvägning. Och då är min bild att många gånger så, så kommer man undan i diskussioner om de här frågorna med att på något sätt väva in det eller presentera fakta. Inte, inte så att man presenterar falska saker utan man presenterar en del av bilden på ett sätt som får det att framstå som det man argumenterar för är liksom mm. rätt. Och då är liksom tanken återigen med, med boken det är att ge någon sorts vägledning i Hur hänger det här ihop egentligen? Vad är det de inte säger när de pratar om just de där bitarna? Hur ser hela bilden ut? Hur hänger de här sakerna ihop?
3: Jag vet inte om vi nämnde det tidigare för det hänger ihop med tillväxt alltså tillväxt som en motor någonstans för för en massa saker. Och instrumenten också påverka tillväxten jag menar, tar man bort alla incitamenten så påverkar man tillväxten mm. men i sin tur också, jag tänker på tillväxt för det har ju också det kan ju också förknippas med att tillväxt är liksom produktion och, och, och vi bara liksom producerar och konsumerar och, och mm. till, att det också hänger ihop med hållbarhet och mm ja klimatförändringar och så, att man man kan ju tänka att, ja men vi ska inte ha, allting handlar inte om tillväxt, skulle man kunna argumentera, man hör de argumenten. Ja, absolut. Men handlar tillväxt bara om att producera mer och konsumera mer?
2: Nej, det gör det ju inte. Och det här är ju då en av delarna som jag i undervisning och andra sammanhang både tänker mycket på och pratar mycket om, men som inte då fullt ut får plats i boken, men jag hoppas att det liksom lite åtminstone lägger upp lite för debatten kring de här frågorna. Därför att och det är därför jag frågade det för jag ja, tycker det
3: var intressant att du lyfter det.
2: Precis, och det, det är ju just att tillväxt i sig handlar ju om mänskligt välmående i slutändan. Och det är det som är syftet med det. Och tittar man bakåt i tiden så kan vi konstatera att ekonomisk tillväxt så som den har sett ut fram till idag har verkligen levererat i termer av att vi har på massa sätt fått det bättre i samhället. Om man ser nu, nu pratar vi inte senaste bara 20-30 åren utan nu pratar vi senaste 200 åren. Och globalt så är det väldigt tydligt så att en del länder som har haft en väldigt bra positiv ekonomisk tillväxt i de länderna lever människor helt enkelt bättre liv i alla möjliga dimensioner. Sen då kommer man in på saker som vad är, vad är lycka, vad är mål med livet och så vidare. Det är, det är bortom frågor jag tar upp här men, men jag tycker ändå det är viktigt att poängtera att det är det som är syftet. Ser man framåt däremot så är det alldeles uppenbart så tycker jag att du har helt rätt. Och alla som säger att vi kan inte fortsätta att bara producera mer grejer Nej, det är sant. Det tror inte jag heller. Och det på något sätt säger sig nästan självt att om vi nu respekterar den här ganska grundläggande idén att vi lever på ett klot i rymden som är begränsat till sin yta och storlek då finns det liksom en gräns för vi kan inte bli oändligt många människor. Vi kan inte ha oändligt många mobiltelefoner eller vad vi nu producerar för någonting. Så att I något läge så måste vi hitta just en hållbar balans här. Betyder det att ekonomisk utveckling inte kan fortsätta? Nej, det tror jag inte. Därför att ekonomisk utveckling handlar ju om värdeskapande. Och det finns massa sätt att skapa värde som inte är kopplat till materiella grejer. Och där tror jag att det finns jättemånga viktiga frågor- som, ha, som också då har fördelningsdimensioner som handlar om hur ska vi komma dit? Hur ska vi styra liksom, incitamenten mot ett sådant samhälle? Vad är det vi då ska beskatta till exempel? Ja då är ju det miljöförstörelse, utnyttjande av resurser, sånt ska bli dyrare. Medan andra saker relativt sett ska bli billigare.
3: Mm. I vilka beteenden vill vi... Skapa incitament för. Precis. För det är väl så: Tillväxt har förknippats mycket med rykande skorstenar från fabriker och skövlad regnskog. Ja. Men, men tillväxt är också annat. Att ska Skapa nya typer av ja. lösningar, effektivisera och tänka hållbart.
2: Ja, absolut. Jag tror någonstans att, och det är därför det här är en väldigt, väldigt mycket större fråga än vad som ryms inom ramen för inte bara den här boken utan...
3: Din <laughs> egen bok, Tillväxtboken.
2: Ja, precis. Men, men däremot så, så tror jag att det är viktigt av just den här anledningen också att gå tillbaka och tänka på varför vill vi ha ekonomisk tillväxt? Vad är det vi menar med det? Och då kommer man ju tillbaka till det här att men det är ju instrumentellt för att skapa förutsättningar för ett bättre liv för människor. Och då finns det massa saker som man inte ska liksom... Man ska inte ignorera det faktum att ekonomisk tillväxt fram till idag faktiskt har producerat enorma förbättringar. Men lika lite ska man ignorera att vi kan nog inte fortsätta med samma modell liksom framåt i tiden. Utan vi måste hitta på lite andra sätt. Men då är en nyckel där tror jag, det är att inte argumentera för att då måste vi backa bandet och bara skrota ekonomin så som den ser ut utan det handlar mycket mer om att försöka ändra incitamenten kring hur vi beter oss och då kan man ju börja med till exempel att helt enkelt skapa incitament som gör det väldigt dyrt att ägna sig åt sånt som har miljökonsekvenser och istället försöka uppmuntra sånt som skapar hållbara lösningar det är vägen framåt
3: Vi har ju hoppat runt i, i boken är det någon pusselbit vi inte har nämnt som du känner det där vill jag ändå nämna
2: Vi hoppade ju fort ifrån det här samhällets funktionssätt till vad som har hänt i Sverige och det finns en bit däremellan som pratar lite om en sak som man också ofta har hört i debatten då som en kontrast mellan att det är en sak att Människor har blivit relativt fattigare i många västländer, inklusive Sverige, just av att inkomstskillnaderna har ökat. Men, säger man då, det som är viktigt på riktigt är ju det faktum att fattiga i världen har fått det så jättemycket bättre. att Man säger att det det som är viktigt är inte vad som händer inom länder utan det som är viktigt är vad som händer globalt och så vidare. Återigen så är det där en fråga där... Det mycket väl kan vara, och just i den här frågan så råkar det vara så att ja, det är sant att båda de sakerna har hänt samtidigt. Inkomstskillnader har ökat inom många västländer samtidigt som globala inkomstskillnader har minskat mycket drivet av utveckling i världens tidigare allra fattigaste länder och väldigt befolkningsrika folkrika länder som Kina och Indien till exempel. Så att det här presenteras ibland som att det här skulle vara att inequality-frågan globalt att det är liksom en fråga som att det är fel att inequality ökar därför att titta hur mycket bättre man har fått det i Kina och Indien.
3: Mm.
2: Det är en helt, helt absurd påstående därför att som sagt båda sakerna kan vara sanna samtidigt att inkomstskillnaderna har ökat inom många länder. Det är sant. Men det är också sant att inkomstskillnaderna globalt sett har minskat. Och då måste man förstå att man kan titta på den här fördelningen då antingen inom ett land eller mellan länder. Och återigen så finns det här då väldigt många saker som man kan veta, som vi faktiskt vet man kan visa hur det ser ut men det är inte samma fråga utan man måste kunna skilja på de här olika nivåerna och det är liksom förhoppningen att det kommer
3: fram i boken Flera tankar i huvudet samtidigt Flera tankar i huvudet samtidigt <laughs> eh, Och det är många sådana som lyfts eh, i, i boken, vilket är väldigt spännande mm. vi, Kul att höra Ja, vi måste tyvärr runda av för klockan rinner iväg mm. Som avslutande fråga brukar jag alltid ställa, förutom att läsa boken Har du någon rekommendation att skicka med till de som lyssnar? Oj vad svårt Kanske så här,
2: ta dig tid att tänka på frågan på olika nivåer och bli inte liksom skrämd av att det verkar krångligt. Därför att det är bara krångligt i bemärkelsen att det är en stor fråga. Varje del i frågan är ganska enkel och rätt fram. Och det gör att det här inte är en fråga som är Som är svår på på samma nivå som att förstå universums storlek är svår. Det här är ganska enkla frågor. Men det betyder inte att de har entydiga svar. Därför att själva begreppet innehåller så många olika nivåer. Så att om man bara tar sig tid att gå igenom de här sakerna. Så är jag helt övertygad om att alla kan förstå. Alla de här olika dimensionerna. De är många, men var för sig så är de inte särskilt komplicerade eller svåra. Och det skulle jag önska, det är någonting jag önskar mer av i alla diskussioner om alla frågor. Att i en värld av allt kortare soundbites och snuttifiering av saker, att faktiskt försöka ta sig tid att gå igenom någonting som är inte svårt, utan bara komplext. Och det är inte samma sak. En del saker kan vara komplexa, men varje del är i sig ganska enkel. Och då handlar det bara om att ta sig tid att titta på det här för att få ihop helheten. Men man kan aldrig förvänta sig att, nu gick inte det här att klämma in i en 20-sekunders TikTok-video. Utan det, det här är flera saker samtidigt. Och att bara ta sig tid. Att om man är intresserad av frågan så ger det lite tid. Och lägg det inte åt sidan bara för att det verkar krångligt. För det är det inte. Om man lyssnar på det här, vi ställer en fråga till dig. Vad hittar man dig lättast? Man hittar mig lättast på Handelshögskolan. Det är bara googla mig där och sen maila. är det allra lättaste sättet att få tag i mig. Jag försöker verkligen svara på alla mejl jag får. Tack för att du var med. Tack så mycket.